0: É isso aí, ó. Hoje no horário pontual britânico. Boa noite para quem estiver acompanhando a gente aí no, no YouTube, né? Quem estiver acompanhando a gente pelo Spotify, aqueles bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim. Estamos aí finalmente finalmente. Primeira coisa que a gente falou aqui, né, João? Pô, a gente vai fazer um podcast sem xingar ninguém sem ficar bravo com ninguém. Então, estamos aí finalmente para falar de uma vitória do Corinthians. O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro nessa tarde, venceu o Botafogo lá no Engenhão, 3x1. O Corinthians jogou um tempo e conseguiu enrolar outro tempo. Antes aí do, do Boa Noite do João, vou deixar um salve, um parabéns para a nossa co-irmã aí, a nossa... Nossa aliada de verdade, que a fia é a fiel macabra Está fazendo 29 anos hoje. Salve para toda a rapaziada aí. Os Caveira, rapaziada, Augusto, os Caveirinha, todo mundo aí. Parabéns. 29 anos em prol do Coringão. É isso, né, João? É isso. Uma boa noite aí, Bismarck.
1: Uma boa noite aí, quem está nos acompanhando. É, como o Bismarck brincou aí, depois de... cara umas três, quatro rodadas aí, vindo aqui, descendo a lenha no povo, hoje, graças a Deus, uma vitória aí, é, o Gilberto falou, o primeiro tempo excelente, o um segundo tempo ali que Arapuca deu certo, e saímos com os três pontos do Rio de Janeiro, é, e também deixar um salve aí o rapaziada da Fia FI Macabra, um parabéns aí, interior interiorzão aí, Bauru, um forte abraço a todos aí, rapaziada, vida longa macabra
0: sim é isso aí aqui é fiel macabra de poá salve eu Vamos colocar aí o Renato parabéns aí mano Renato todo mundo que estiver acompanhando a gente aí agora ou posteriormente salve para fiel macabra também deixar o nosso recado aqui é, essa semana vamos lançar aí é, estamos procurando meninas para participar aqui com a gente do nosso podcast né a gente já tem a rapaziada, cansei de olhar para a cara do João, do Dilon, do Wilson, precisamos de caras que a gente quer olhar, né, então, brincadeiras à parte, está aberto aí para as meninas que queiram participar, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, quem conhecer a gente aí, tiver o nosso contato aí também individual, pode chamar também, é... pré-requisito, ser corintiana, acompanhar o Corinthians e ter tempo para falar aqui com a gente, participar dos nossos pré-jogos, pós-jogos, nossos debates. Esses são os pré-requisitos para participar do nosso podcast, certo? Outro recado. é Terça-feira agora, nosso último ensaio, rumo ao Carnaval 2022. Então, compareçam na quadra, vai ter também um samba lá de resposta. Afinal, também é o samba do dia 12, né? Então, o nosso tradicional samba do dia 12. Então, compareçam na quadra, último ensaio, dia 16 já tem o nosso desfile, certo? Então, dia 16 é dia de jogo, saiu do jogo a IMB para desfilar ou apoiar a 12 no nosso carnaval, certo? Então, terça-feira vocês vão para a quadra, fazer o um último ensaio e sábado tem jogo e desfile. Já coloca aí na caderneta. E deixar o nosso salve aí também para o pessoal do Galera Bet, né? Eu quero dizer que eu acertei a aposta. Eu fiz uma aposta dupla hoje no Corinthians, eu apostei que o Corinthians não tomava gol nos dois tempos e que o Coringão ganhava. Então, minha conta deu certo hoje. Eu não sei se o João chegou a fazer alguma, mas eu sempre acredito no Corinthians. Entra aí, ó, aqui na descrição. No link do Galera Bet. Se inscreve, ganha 50 conto, logo de cara de bônus. Fez o primeiro depósito. Dobra, certo? Então vai para. Fez 100, vai para 200. Fez 200, vai para 400. E já soma com 50 de bônus. Então você pode sair com 450 conto aí já de cara, certo? Então é isso, rapaziada. São os recados iniciais aí do nosso podcast. João, sua opinião, parça. Corinthians Bom, 3, Fogo 1, no Engenhão, Corinthians 3 já começa no G4 do Campeonato Brasileiro?
1: Oh, primeiramente, eu não podia deixar de falar isso, até como eu fico de mão no off aqui antes de a gente fazer o pré-jogo. Queria mandar um abraço aí para o pessoal que estava forçando uma rivalidade com a gente, né? no Twitter aí, certo? O pessoal estava forçando uma rivalidade inexistente com o Corinthians, o então, um forte abraço a vocês. e Cara, primeiro tempo, é, não tem muito o que dizer, atuações do, do Willian e do Paulinho em si é, espetaculares. O Paulinho, aí, a acelerada que ele tomou esse, esse meio de semana, aí, é, tirando as ameaças, lógico, que não é certo. É, deu muito resultado, jogou muito. Esse é o Paulinho que a gente quer ver. Além do Paulinho meio de campo, Paulinho de infiltrações, primeiro gol foi uma infiltração dele, né? Cara, o William sem comentários, em si o primeiro tempo o time jogou muito bem. É, até o Piton mesmo, a gente vive pregando a lenda, o garoto aqui, jogou bem no primeiro tempo. É, cara, no segundo tempo, é, mesmo que tenha enrolado tudo, só que eu vejo alguns bons aspectos no time. É, já gostei de ir no primeiro, pelo menos ali no, no, no intervalo, ter tirado o William e o Paulinho, porque eles sentiram. É, creio que todo mundo viu. E quarta-feira é um jogo importantíssimo. Então já serviu ali para poupar. E também já tirou posteriormente o um Roger e o um Maicon também, né, que precisam estar bem quarta-feira. É, e colocou a molecada para roletar ali, né, para ver o que virava, com praticamente só
0: o Juliano da experiência ali no, no meio de campo. Chegou um momento é. que o Corinthians já estava com nove jogadores formados no, no, no Terrão. No né? é, Lógico, sim. entre Michael, que já é experiente, é, outros jogadores que já estão lá, João Vitor, Raul Sávio já fez parte, mas o Corinthians chegou a ter nove atletas ali, formados, jogando sim. em campo, então, sim.
1: O Smart também falou, cara, hoje foi praticamente um, um time quase inteiro do Terrão, né? quem fala é que a gente não tem base, não tem nada, mas enfim, é... cara, eu gostei de um, de um aspecto importante, que foi o contra-ataque, esse time jovem em si, ele teve duas descidas de bolas fortíssimas, que criou a chance de gol, a primeira, o Watson bateu tudo troncho, o gatinho segurou, Cara, não sei o que ele arrumou. O Juliano conseguiu ajeitar a bola. Não sei se ele perdeu a jogada do corpo. Ele estava à frente e ele bateu torto. A bola foi fraca. O Gatito pegou. É... Na segunda ali, também ali com o Juliano e o Adson. É... No primeiro lance ali, pena que caiu no pé direito do Adson. O Adson de direita é triste. Triste. Se ele chutasse um pouquinho mais forte, ele caía mas brincadeiras à parte é, o contra-ataque si desse, desse time mais jovem ficou muito forte é, e assim gostaria até de pegar uma carona no comentário que você deu no pré-jogo que você falou, se o intuito foi esse de jogar num contra-ataque, segurar o time do Botafogo, deu certo, realmente deu é, pena ali que no segundo tempo o Rony, o espírito do Gabriel vive no Rony, né, porque se ele entrar e não tomar amarelo ele jogou errado,
0: cara. cara o Bonho é... Tratorzão. Ele é bruto, ele é meio ogro, né? Ele é meio sem freio. Porra, eu até mandei um comentário aí com vocês. Eu tava na rua, não consegui participar. Mas... O... Mano, o que, que dá pra falar do jogo? Porra, mano. Eu acho que... O Vitor Pereira entendeu que o Corinthians não vai ter uma forma só de jogar. Eu acho que assim, é, quando a gente fala, muita gente prego, ah, paciência com o Vitor Pereira. Eu acho que o, a paciência tem que vir moderada com ele e tem que vir também moderada com outros jogadores. Por exemplo, você falou hoje do Piton fez um bom jogo. Eu acho que o Piton ele não é um jogador inútil ao elenco do Corinthians. Ele é um jogador bastante útil. Só que, ele não é, por exemplo, o William. O William mal posicionado, ele joga bem, porque ele é um baita jogador. O Renato Augusto mal posicionado, joga bem, porque é um baita jogador. O Piton precisa estar bem posicionado e precisa ter um apoio. É, você falou do Rony. Rony não é titular do Corinthians. Rony não é um jogador que a gente espera que jogue com a camisa do Corinthians. É, mas ele pode ser útil, eventualmente, ao jogo do Corinthians. Né? Também é um jogador que precisa ser lapidado, é um jogador que precisa conversar com ele, né? Aí também, aí vem, por exemplo, eu falei na última participação minha aí no, no pós-jogo contra o, o Always Red. Ah, o Corinthians não tem elenco. Hoje é prova de que sim, o Corinthians tem elenco. Hoje é uma prova que o Corinthians tem elenco. É, eu acho que eu, muito do que aconteceu hoje vem do que a torcida olha para o Corinthians e espera. Por quê? É, eu vou voltar sempre a fazer paralelos com lá atrás a torcida nunca aceitou o Corinthians rodar o elenco a partir do momento que os medalhões chegou era é obrigatório esses caras estarem em campo, todas as vezes que o Silvinho tirou esses caras foi massacrado, e lá atrás aqui no podcast mesmo, quando a gente fazia só no Spotify eu já falava que o Corinthians não não é para jogar todos os jogos com esses quatro na época eram só quatro, hoje são cinco agora são seis com com o Marco, enfim, com os medalhões. Ia ter jogos e jogos. Ah, o Corinthians achou o, o elenco, achou o time hoje. Eu acho que achou um Corinthians para poder jogar algumas partidas hoje. Né? É... Talvez, por exemplo, um time jogar fora de casa, jogar com um time que tenha mais saída de bola, um time mais rápido vai ter que jogar o Michael e o Duque Heróis. O Duque Heróis é outro jogador que precisa ter paciência. O Duque Heróis não é um jogador ruim. O Duque Heróis é um jogador que pode, sim, até ser do Corinthians. Né? Parte da paciência do Corinthians também foi com a teimosia do Vitor Pereira. Né? Depois de nove jogos, ele conseguiu identificar que o Corinthians não pode jogar só com um marcador. Não tem como esse time jogar só com um marcador. O Corinthians ficou exposto nove jogos. Hoje, o primeiro tempo do Corinthians foi seguro. Seguro. Por quê? Porque tinha o Maicon e tinha o Duqueiroz. Os dois sabem dar combate, os dois sabem sair jogando. Né? Então, a paciência da torcida do Corinthians não tem que vir só com o um treinador. Tem que vir com o um treinador e tem que vir com alguns jogadores. Né? A gente precisa entender e também... A, a gente precisa cobrar algumas coisas. Por exemplo, é preciso alguém acelerar o processo de maturação dessa dupla de zaga do Corinthians, que eu acho que é o futuro da zaga do Corinthians, é o João Vitor e o João Gustavo. Individualmente eles são muito bons. Quando os dois jogam juntos, às vezes eles batem cabeça. Eu acho que falta eles entenderem logo. ó eu saio, você fica, você me cobre, eu saio aqui. Precisa ter esse entrosamento deles, né? É, ofensivamente, é um ponto que eu acho que ficou meio fica meio solto, Roger Guedes. É, e agora eu não vou ser corneta só com o Roger Guedes jogou o Mantuan para jogar mais centralizado porque o próprio Roger Guedes faz questão de dizer que ele não gosta de jogar centralizado que ele prefere jogar pelas pontas só que ele não é um jogador de velocidade né? e hoje é um jogo para velocidade então talvez um jogo como hoje, um jogo que hoje vai explorar o contra-ataque que pode ser o jogo daqui a duas, algumas semanas, eu acho que é em maio, né Contra o Boca da Argentina. Imagem. Talvez não seja o Roger Guedes. Talvez o Vitor Pereira pode olhar e ver que é um jogo para o mosquito. Né? Um jogo de velocidade, explorar o um contra-ataque, ter as duas pontas funcionando. Hoje a ponta do William funcionou, a ponta do Roger Guedes não funcionou tanto. Então, ter as duas pontas funcionando. Eu acho que talvez seja esse o único detalhe. Joga com dois, dois marcando. O Paulinho saindo mais para o jogo, com uma qualidade mais de passe. Não precisou do Renato, ah, Renato Gaúcho. Renato Augusto. Não precisou do Renato Augusto. Por quê? Porque eu não tinha mais rápido. Né? Ninguém está falando que o Renato Augusto é um jogador ruim. Que o Juliano é ruim porque vai para o banco. Que o Jô, o Júnior Moraes são jogadores ruins por isso. Muito longe disso. São bons jogadores. São jogadores úteis só que cada jogo pede um time diferente. O jogo de hoje pediu esse time e o Corinthians tinha esse time para entregar. Talvez para jogar no, contra o, o, o time da Bolívia, talvez o jogo não era para o Piton. Né? Não era um jogo para jogar tão aberto, um jogo para jogar tão jogado, tão corrido como foi o primeiro tempo hoje. Né? Me preocupa também agora o William e o Paulinho, né? que parece que saíram tirou a coxa tem que ver aí como que foi o que vai vir aí do, do exame, e assim para fechar da minha parte eu vou ler aqui a, a, o que o Vitor Pereira falou agora há pouco, na coletiva dele, né? e aí vai vir de encontro, eu vou fechar com uma opinião, vai vir de encontro sobre o que a, a importância da torcida do Corinthians né? representamos muita gente Muita gente pobre, muita gente que para ir domingo ao estádio precisa poupar durante a semana. Às vezes está até faltando comida na mesa das famílias para estarem no estádio. A conversa que tivemos essa semana foi essa. É, Deus nos abençoou com a possibilidade de fazer o que gostamos e somos bem pagos para isso. Mas não podemos esquecer que representamos muitos milhões, muita gente necessitada e esse tem que ser o espírito em campo. É, essa fala dele aqui... Vai de encontro, né? Vai contrário, até o que ele mesmo pregava, né? De seu negócio não é anti corinthians mas contra o corinthianismo, né? O corintiano, o Corinthians, lógico, quer ganhar como todos os torcedores de todos os times. A gente quer estar aqui falando de vitória, 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 está tripudiando e comemorando o título, levantando taça. Só que o Corinthians não se importa nem um pouquinho que a vitória de hoje fosse 1 a 0 aos 45. E aí, quando ele dá aquela entrevista contra o Guarani, lógico, ninguém estava satisfeito com o desempenho, mas a Fiel foi para casa feliz com a vitória. Ele foi contra algo da torcida do Corinthians. Então, eu acho que assim o que aconteceu essa semana lógica é de se lamentar, apontar, mostrar a arma, falar que vai matar familiar e tudo mais... Mas, de certo modo, houve uma cobrança. E, e os jogadores entenderam essa cobrança né? e viram que não estava cômodo. E o treinador viu que também, apesar de ter nota de torcida falando, que confiava totalmente neles, carta branca, muita gente aí. Inclusive, até é, saiu uma notícia essa semana aí, na sexta-feira, que o Corinthians tem contratado os robozinhos aí do Dória para poder fazer lobby na internet, em tal, talvez até se fechado com o Vitor Pereira talvez não seja até nem 100% espontâneo, é... o Vitor Pereira entendeu que também a cobrança era para ele. Né? Essa fala é muito clara quando ele dá um passo atrás na própria fala dele sobre isso, quando hoje ele coloca um time mais é, fechado, taticamente, né? que ele consegue controlar o jogo mais no meio campo, quando por exemplo ele insistiu tanto em não colocar o Xavier mas o jogo pedia um jogador como o Xavier e ele entendeu isso hoje né? ele viu essa falha dele então ele também viu que ele tinha falhas então assim, eu acho que o jogo como hoje espero que seja um divisor de águas eu espero que seja que não, não, que a torcida do Corinthians não cobre esse Corinthians quarta-feira, quarta-feira é outro Corinthians é um jogo em casa é um jogo contra um time mais fraco. É um jogo que o Corinthians precisa. Hoje, talvez, o Corinthians não precisasse tanto se expor. Quem precisava mais era o dono da casa, que estava embalado, que estava jogando bem. Né? Ah, é um grande time, Smart. Não, não é um grande time. Não é um grande time. Mas, por exemplo, o Botafogo é muito mais qualificado que o Always Red, que o Guarani. Né? Que foram times que deram trabalho para o Corinthians recentemente. Né? Que o Corinthians não jogou bem. E o Corinthians fez um bom primeiro tempo. Deu para se poupar para o segundo tempo, assim, com tranquilidade. Tirou praticamente todo mundo ali é, entre os titulares. Mas eu acho que quarta-feira é outro jogo. Quarta-feira é um jogo para o Renato Augusto. Quarta-feira é um jogo para o Paulinho. Ah, parabéns para todo mundo aí. Ai, fora Paulinho! Sai Paulinho! Vai sair o Paulinho vai entrar o Rony, gente. Então vocês têm que decidir se vocês querem Paulinho ou vocês querem Rony. Ah, e o Premier League William, Premier League, o William acabou com o jogo hoje. Acabou com o jogo hoje, né? Não sei, quem ganhou pela TV, mas o William acabou com o jogo. Três gols passaram por ele. Criou um inferno na defesa do Botafogo. Então sim, o William é titular desse time, e tem que ser. E o, o jogo tem que privilegiar o futebol do William. Tem que privilegiar o futebol do Paulinho. Lógico, o Paulinho também tem que ter vontade. Né? A comemoração do gol, não sei se todos repararam, mas a comemoração do gol, o Paulinho virou para a torcida, falou alguns palavrões, se mostrou incomodado. Tem que estar tá incomodado mesmo. Tem que estar tá incomodado mesmo. Né? Assim como a gente também tem que, tá, tem que estar incomodado com ele. Então, é, o Paulinho tem que jogar bem, o William tem que tem que ser titular... O Renato Augusto tem que ser um cara essencial nesse time, só que não é para todo jogo que vai ser. Né? Não é todo jogo que o Renato Augusto pode ser esse, é, vai ser titular absoluto, porque às vezes o jogo não, não precisa passar pelo pé dele. Às vezes o pé dele é, diminui a velocidade do jogo do Corinthians. Depende da ideia do jogo. Depende da ideia. O que o Vitor Pereira quer? Quando eu falei aqui no começo, lá no comentário que você citou, o time foi armado para contra-atacar mas se ele não colocou uma ideia de contra-ataque no time não ia funcionar como não funcionou terça terça-feira o time do Corinthians foi montado para segurar a bola e cozinhar um jogo e decidiu correr contra os caras não funcionou né? é, então, às vezes o, o time é bem montado, bem escalado mas a ideia do jogo não vai Hoje, a ideia do jogo foi. Ele colocou a ideia de contra-atacar, a ideia de marcar bem no meio-campo, na escalação e na ideia de jogo. Funcionou. Desse jogo, o que é ponto primordial? A frente da defesa do Corinthians. O Corinthians conseguiu marcar bem o Botafogo na entrada da sua área. Isso eliminou tranquilamente 60% do risco do que o Corinthians sofria nos outros jogos. E aí a gente hoje está falando de um Duque Heróis seguro que jogou bem. Mas jogou bem porque ele evoluiu? Não, porque ele tinha alguém para jogar do lado dele. O Duque Heróis não é um craque. O Duque Heróis não é o um Christian, não é o Ralph, que pode jogar ali sozinho. Ele precisa de alguém do lado dele. E esse alguém foi o Maicon. Melhor a saída até de bola do Corinthians. O Paulino precisou voltar para sair fazer a saída de bola. Tem dois jogadores que sabem sair jogando. Por exemplo, diferente do Xavier. O Xavier não sabe sair jogando. Né? poderia ser um cara ajudar o Duqueiroz de pegar a bola, roubar e tocar para o lado, mas hoje teve o Michael saindo jogando, tem o do Queiroz saindo jogando, o Paulinho podendo organizar, o Paulinho lançando o Paulinho infiltrando então assim, a frente da defesa do Corinthians muito bem protegida tudo começa a fluir melhor o Corinthians fica menos desguarnecido os jogadores conseguem atacar melhor agora, se a gente for jogar com um volante contra times que vão contra-atacar pressionar a saída de bola do Corinthians o William vai ter que ficar correndo igual um desesperado numa ponta, Roger Guedes numa outra ponta vai correr igual desesperado né? Paulinho vai ficar desesperado indo e voltando, Renato Augusto vai ter que fazer saída de bola, Paulinho vai ter que fazer saída de bola né? é, centroavante que vai ter que voltar no meio campo porque o time não vai estar tá pressionando lá na frente vai tá estar tá pressionado então precisa entender o que você quer com base nas peças que você tem hoje o Vitor Pereira fez isso bem feito como fez contra a Ponte Preta foram dois jogos que ele fez bem feito. Ideia e peças. Da minha parte, é um jogo que hoje, hoje eu parabenizo o Vitor Pereira como eu parabenizo contra a Ponte Preta. Foram dois jogos que ele foi, não dá para falar perfeito, mas dá para falar tranquilamente uma nota 9 para ele. Não foi o melhor da partida, porque o Willian acabou com o jogo. Mas ele com certeza foi peça-chave na vitória do Corinthians hoje.
1: É, mano, continuando o que você disse, é, a saída de bola do Corinthians hoje, cara, foi da água para o em relação à quarta-feira. É, e uma coisa é, que hoje eu já percebi, que às vezes o Corinthians, é, o Cássio, não dava chutão, o tiro de meta em si, era só Gil, João, João, Gil, às vezes o Piton, é, o Fagner em si tinha que vir buscar. Hoje é foi legal, pra ver cara, ver, cara. Hoje deu pra ver que assim é, ele dando os tiros de meta, a volância e o meio soube se virar, soube brigar, soube cabecear, soube ganhar a bola. Isso era uma coisa que realmente tava me incomodando muito. Falei, pô, cara, às vezes pega um time que marca em cima, tem bons atacantes. São caras rápidos, perdeu a bola ali já era. Vai tomar gol. Então, assim, é, que nem é, contra o próprio Boca, já imagino que os caras vão numa pressão fodida. Vão pegar a bola e tentar esmagar. Só que vai ter que se virar no tiro de meta. Quem tá ali na volância vai ter que saber cabecear, é, saber ganhar a bola. Entendeu? E hoje em si também foi uma parte que eu gostei muito. É, mesmo o Duque Heróis e o Michael não sendo tão altos para o jogo aéreo, né? Só que assim, uma coisa também que eu percebi que eu gostei muito é que o Paulinho evoluiu muito na questão saber ganhar a bola no corpo. Você vê que geralmente quando o cara chega no Paulinho para dar a trombada, ele não perde a bola. Eu vi hoje muito vários lances. Né? Ele está muito forte. Ele, a, além dele estar forte, hoje ele está sabendo proteger a bola. O cara chega para dar a trombada, não tira a bola dele e isso é muito importante até contra, vamos pegar aí o próprio Boca que é time argentino, time catimbeiro time que bate quando tá perdendo você está ligado, time argentino quando tá perdendo, os caras descem a porrada sem dó, então assim é muito importante é, cara, a questão da zaga achei muito legal o que você falou é aquela assim é, 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 é o nosso futuro é o João e o Raul é, só que assim, cara o Raul é, às vezes ele dá, ele dá uma batida de cabeça teve um lance lá que ele o Cássio foi e jogou nele ele jogou o João na fogueira, o João também se enrolou a sorte é que o João conseguiu é, se recuperar no lance e ganhou no é. corpo só que o João na hora que a bola sai pro, 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 do, da linha né, ele já vem, já erga o braço pô mano, me ajuda, me ajuda então assim é, às vezes os dois dão uma batida de cabeça ali é, porque querendo ou não, a nossa defesa é nova pô, Piton eles, o Piton e os dois é a cria do terrão, cara, então assim nisso eu vejo que o, que o Carlos tem que estar o tempo inteiro ali com eles aqui ó. vamos supor, quando o Fagner não estiver que era é o caso o de Gil hoje o Gil
0: também, o Gil é o muito Gil, importante com elenco
1: cara, ali ó, vocês estão nervosos? não, não, vem comigo quando, 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 quando você pegar a bola, eu vou tentar me desmarcar vou aparecer, ó, pegou a bola já olha, toca, cara, tá, tá tá apertado, estoura pra frente, chuta pro lado, entendeu? Cara, não podemos é perder a bola do... aqui.
0: É o negócio do elenco do Corinthians. Que eu acho o elenco do Corinthians muito bom se você pegar, por exemplo, o Gil tem uma noção tática que nenhum dos zagueiros do Corinthians tem. Individualmente, o Gil eu vejo o Gil hoje abaixo do Raul Gustavo e abaixo do João Vitor. Só que a experiência que ele tem para cortar caminho, para cobrir os meninos, quando está o Raul Gustavo ou tal tá o João Vitor, ele cobre muito bem. Então, às vezes, o erro do João Vitor passa despercebido. O erro do Raul passa despercebido. Porque ele faz essa cobertura muito bem. Né? Mas, lógico, esses dois vão evoluir pra caramba.
1: já né? tem três Sim.
0: zagueiros muito bons. Muito bons. O João Pedro A foi tempo. bem hoje. Quando ele Isso não tá exposto, cara, ele
1: vai bem. Tirou as palavras da minha boca. Falo, cara, o João Pedro fez uma puta de uma partida hoje, na minha opinião. Até no final do jogo ali, cara, ele deu uma puta de uma arrancada, que se o lateral do Botafogo não tira ele no carrinho, eu acho que ele tá, ele, ele é entrado no gol, cara. Entendeu? Porque a zaga já tinha passado, estava ele mano a mano com o lateral. Sim. Então, assim, é... a questão do João, é... o brasileiro ele vai ter que voltar, porque o Fagner tomou um gancho aí de no mínimo dois jogos. Infelizmente, ele vai ser jogado novamente. Ele pode levar até cinco jogos de gancho.
0: Então, Ou se ele tomar cinco... né? O Corinthians perdeu o efeito suspensivo para ser só um jogo. Sim. Sim. Vamos vai ver nessa semana nessa aí. Semana. Vamos ver essa semana aqui que o
1: STJD vai resolver sobre o caso dele. Porque o nosso próximo jogo agora é só sábado às 19h contra o, contra o Havaí e Itaquera. É, caso contrário, se ele pegar mais um gancho de jogo, creio eu que o Victor vai deixar o João na lateral. Esperamos que ele faça também um excelente jogo, igual fez hoje. Mas se o Fagner voltar, pô, ninguém precisa falar da importância que ele tem é, no nosso time. Cara, em relação ao... ao Renato, achei muito importante hoje, cara, é, de um certo modo, o Renato não ter entrado. Porque você vê que o time deu conta de jogar, o time fez o resultado, sem ter aquela dependência dele armar o jogo. É... William ter se virado, a a responsa ó, joga menino que eu vou me virar Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer esse negócio dar certo
0: o, oh. o Iago Rodá do UOL deu no Twitter dele mais cedo eu, eu tenho quase certeza que foi ele que a opção do, algumas opções hoje também foram para poupar fisicamente para o jogo de quarta-feira né? eu não sei exatamente o quanto isso é, foi levado à risca pelo Vitor Pereira, porque por exemplo, o William jogou né, o Paulinho jogou sim. enfim o Roger, o, o Michael Roger, o Roger jogou, o Michael tá pegando o ritmo de jogo, então eu não sei o quanto que ele levou isso daí, mas pode ser que o Renato Augusto foi titular foi poupado hoje, foi para o banco hoje não, não jogou, para ser poupado para o jogo de quarta-feira, e seguindo essa premissa a gente pode esperar um Corinthians muito mexido no sábado sim né? eu até vou isso te também. perguntar uma próxima pauta que eu tinha anotado aqui. É Deportivo Cali, que apesar de tecnicamente não ser um grande time, mas Rio é um jogo Boca. importante. É, o Beu do Boca é um jogo importante para o Corinthians, né, porque que precisa reabilitar na competição. Vem o Havaí, que aí, sim é um, que aí sim é um jogo mais tranquilo. Na sequência vem o Boca, e Palmeiras, ou seja, a gente tem, com exceção do Havaí, de quatro jogos, a gente tem três jogos que são para lá de, de importantes. Como que você organizaria aí esse, esse elenco, né? Como você a ideia? Qual seria o seu princípio? Você fala, ó, vamos jogar aqui máximo, aqui mínimo, aqui do jeito que dá para levar...
1: Cara, é, vou só dar um, um gancho a mais no seu comentário que eu tava até dando uma analisada hoje de tarde na, na relação de jogos do Corinthians. É, nesse meio aí, cara, a gente tem até um jogo escondido que eu vejo que às vezes tá passando até um pouco as espécie da torcida. Portuguesa. É, a portuguesa, cara. Ó, a gente pega o Deportivo Cali agora quarta-feira às 21 horas depois enfrentamos o Havaí no sábado, às 19h, ah, aí pegamos o primeiro jogo contra a Portuguesa do Rio, as, na, na quarta-feira da semana que vem, é, às 21h30, é, depois pegamos o, o, o Palmeiras às 19h, ah, aonde que vai ser o jogo, eu não sei, né? fazer o que. É, depois pegamos casa, o Boca,
0: né? A casa dos outros,
1: é, a é, casa é da W fazer o show do Leonardo é o que há depois pegamos o Boca primeiro, é, em Itaquera depois, cara, a gente também engata uma sequência ruim de porque depois pegamos o Fortaleza em casa, o Fortaleza é um time que tá vindo bem não precisamos falar nada já tem se mostrado isso Perdeu, depois né, temos cara? o Ju ganhou
0: tá 1-0 pro Cuiabá
1: Tava 1x0, um então depois eu vou dar uma olhada como estava é, depois Depois da, do Fortaleza, voltamos para o Libertadores, só pegar o Deportivo Cali na Colômbia. Depois pegamos o Bragantino fora de casa, certo? Depois temos o jogo da volta contra a Portuguesa. Aí a gente vai ter um jogo aí, para mim, que eu acho que relativamente vai ser um pouco mais... É um adversário tecnicamente um pouco mais inferior que ao Corinthians, que seria o Internacional. Internacional em si, para mim, não é um time que vai dar Ou trabalho seja, no brasileiro. aí você
0: já está quase que em final de maio. Mas só nessa brincadeira aí, só de ouvir falar, é jogo duro em cima de jogo duro.
1: Aí depois do Inter, a gente tem o jogo da volta contra, contra o Boca Deus. na La Bombonera. Temos um clássico contra o São Paulo. E, o, casa, e o último em casa. E o último jogo da fase de grupo da Libertadores. Então, assim, cara, abril e maio para a gente é final de campeonato. Todos os é. jogos,
0: sem exceção. Né?
1: Ele e é aí, uma assim, sequência
0: muito dura. O Corinthians vai precisar, eu penso, né? O Corinthians vai precisar gerar, gerir bem o elenco, girar bem o elenco e quem entrar entender que algumas coisas precisam ser feitas de forma até que rápida. Então, por exemplo, Corinthians em português é jogo para o Corinthians matar no primeiro jogo. Fazer é, o primeiro jogo, se não me engano, é em Maringá, né, que a portuguesa vendeu o ano. Então, assim, Isso. o eu tem que matar esse jogo fora para chegar em casa, quando Corinthians poupar o elenco, ter uma data. Ali, Perfeito. Né, o Corinthians tem que poupar o elenco. É, cara, eu tô na Argentina, eu vi os melhores momentos aqui na, na TV Argentina do jogo do Deportivo Cali com o Boca. Foi um jogo que o Boca jogou bem, não fez os gols. E isso lá em Cali. Certo. E, e eles têm um atacante lá, que é o Théo Gutierrez, que é muito bom. O cara é fazedor de gol mesmo. E é um time abaixo, bem abaixo do Corinthians. Né? Só que o Corinthians precisa entrar com essa entrega que entrou hoje, organizado. Vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Então, acho que é um jogo até que o Corinthians pode até ver para o Corinthians tentar fazer o que fez hoje. Fazer 2x0. 2 a 0 no primeiro tempo, mata o jogo. Mata o e jogo. é uma rotação de elenco. Pode colocar a rapaziada do banco, a molecada, bota, roda o elenco na Libertadores. Para sábado também rodar o elenco contra o Havaí. O Havaí está muito abaixo, é um dos candidatos ao rebaixamento de novo. né? Porque aí sim, aí vem uma sequência que eu acho muito difícil o Corinthians negociar é, vitórias tranquilas. Que vai ser o Boca Juniors em casa. Vai ser o Palmeiras, fora. Fora. E depois. Fortaleza e vai... Itaquera. Na quarta já vem o Fortaleza. Então vai vir campeonato é... brasileiro duas vezes, três vezes.
1: É, é o... entre o jogo do, de... do... O jogo do Corinthians e Boca e o Deportivo Cali, nesse meio teremos o jogo contra o Fortaleza no domingo.
0: Em casa. Que aí já é um Em jogo casa mais... já é um jogo que o Corinthians pode até tentar rodar um pouco mais o elenco. Mas esses dois jogos contra o Boca e contra o Palmeiras vão ser jogos decisivos. Com certeza. É, acompanhando aqui, a... o Boca Juniors vive, um, vive o mesmo momento que o Corinthians. O mesmo momento. A torcida do Boca, eu saí agora, aqui, hoje de manhã, na rua, tinha dois torcedores do Boca falando é, Ah, perdemos pontos contra o Cali e precisamos brigar contra um Corinthians agora e vai ser muita pressão. Então, é tipo assim, eles estão tão pressionados quanto a gente, eles até estão um pouco pior que estão com o jogador brigado com o treinador, né, treinador mandando recado pela imprensa, enfim, o Boca tá uma bagunça. É, é viável o Corinthians vencer, sair como líder desse grupo, mas precisa entregar essa organização que entregou hoje. Ô, ô João, vamos dar um salve para a rapaziada que tá presente aqui, né?
1: Bora, deixa eu olhar aqui. Ó, Dá Daniel Luiz...
0: De... É o Louco do Vale, tamo junto. Sabe quem tava no Rio hoje? A Sara. A Sara tava no Rio. A gente Por isso que ela foi Sarah fazer aqui, a unha né? ontem. É, a gente só não vê a Sara aqui, mas vê ela direto aí nos jogos afora. Então, salve aí pra rapaziada do Vale. É, salve, o salve. Dave Traher. Traher. Salve, 12 de Amparo. Salve, Coxinha de Amparo. Salve, salve. É... Cadê? O ABC tá presente também? Cadê? Cadê o ABC? Uh, aqui é o Rods ABC. Camisadores ABC, tamo junto, rapaziada. Representou na semana, hein? No futsal, Corinthians venceu São Bernardo. Lá em São Bernardo, rapaziada do ABC presente. Gabriel Neves de Itaquá. tamo junto, rapaziada de Itacoá. Fundão aí da Leste. Ó ele, olha o homem, o Dilon. Dilon o da aí, Fiel. Dilon tá presente aí, salve, mano. MC Ratão, os perigosos, tamo junto, rapaziada Mil Grau aí, de sobe, Minas Gerais, e ó, já tomei a minha bronca aqui de hoje, da Bárbara, tem que interagir com o parceiro, gente boa quer é falar sozinho, tamo conversando, Bárbara, obrigado, acompanha a gente aí, pergunta, em caso de Vitória Quarta, enfim, esse time vai embalar? Eu acho que esse time já se provou cara de pau o suficiente para meter 3x0 no Deportivo Cali na quarta e no domingo jogar, na, no sábado, né? jogar com a maior preguiça do mundo. Eu não confio mais nesse time do Corinthians. Eu acho que todo jogo ele tem que se provar. É, não, não consigo cravar que uma vitória vai embalar. Um time normal, eu poderia falar que essa vitória de hoje embalaria. 3x1, fora de casa... Deitou e rolou, sobrou sobre um adversário que não é um nosso é futebol, mas... Não sei se o João pensa diferente, mas eu não consigo confiar, não. É, cara, está tá muito cedo, na verdade, pra pensar
1: nisso. Vou ser bem sincero. A gente tava vindo aí de... A gente viu De três resultados negativos. E vou pôr o Guarani como resultado negativo. Era pra gente ter ganhado do Guarani bem, ter decidido o jogo contra o São Paulo em Itaquera. Certo? Aí, cara, já não se deu bem contra o Guarani, foi eliminado pelo São Paulo. Aí já veio essa patifaria no meio da semana. Aí. Então, assim, cara, pra mim tá um pouco cedo essa questão do embalo. Claro, é, fica aquela questão da felicidade, né? Primeira rodada do brasileiro. Estreamos bem, fora de casa. É... Tinha Porém... tempo que o Corinthians
0: não vencia a primeira rodada do brasileiro, eu acho, hein? Acho que e, cara, eu,
1: tava, eu tava até lembrando aqui a gente quebrou uma estigma aí do, do, do Silvinho que a gente não vencia, não sei, tantos jogos ali fora de casa pelo Brasileiro, hein, cara. É Me o leva o
0: A última fora de casa no, no Brasileiro, né? Foi no primeiro foi, turno ainda. Foi a última foi rodada. rodada. Fora. É,
1: nós Paulista vencemos mais
0: algumas, né? No Paulista venceu o Santos Aí no, no Brasileiro mais, estávamos né? com esse
1: jejum um né?
0: aí. Um é. turno inteiro, cara. Campeonato maravilhoso, e... mas parece que passou o primeiro turno sem ganhar de ninguém em casa, e no segundo turno ganhou de todo mundo em casa e não ganhou de ninguém fora. Né? Foi um turno de Era 50-50. É, não teve meio Isso. termo esse time do Corinthians ano passado. É... Mas, o...
1: mas a Vai questão falar. do... Só concluindo, questão do embalo, cara, eu acho que é muito cedo, como você disse. É um time que pode ir, ou, enfiar o camudo no Cali quarta e tomar baile dos porcos. Infelizmente, a é
0: realidade a é a se dizer
1: né? é aquela...
0: a gente viu isso mas é... é o time mas que pegou é a ponte preta no sábado e na quinta-feira entregou Não fez nada com... um quinto Apaçou. então, mas é aquela questão rapaziada ah, é... o Ricardo do vamos Alves ah, caramba beleza esses 10 primeiros jogos do Brasileirão conquistando o máximo de pontos pode fazer muita diferença nos 10 jogos finais é o que dizem né o pessoal fala você ganha os, o campeonato nos primeiros jogos você perde nos últimos jogos é rezar para o Corinthians entrar embalado motivado no começo para no final os caras serem obrigado a estar tá motivado para brigar por alguma coisa grande aí no decorrer do campeonato mas assim é, a tabela do brasileiro também do Corinthians não tá O problema é que tem uma Libertadores no meio do caminho. Sim. Mas se fosse só o Campeonato Brasileiro, você pegar um Botafogo, Havaí, tá o Palmeiras, ok. Mas tem a Fortaleza, Inter. São jogos viáveis para o Corinthians, né? Não tem nenhuma pedreira, a gente não está começando o campeonato com o Flamengo, Atlético, Palmeiras e. Fluminense, clássicos, não, a gente está começando numa tabela ok. Então acho que é viável. É viável, se você olhar para o elenco do Corinthians, é viável sonhar com o título em todas as competições. É viável, não é loucura, não é sonho, né? Ninguém está sendo retardado aqui. O problema é a forma que, a postura desse elenco e a organização desse time, né? Vitor Pereira falava disso que ele não tem titulares. Mas ele não estava cumprindo o que ele falava. Ele estava colocando o mesmo time, ele estava batendo na mesma cabeça que o Silvinho batia. Colocava um time para jogar de contra-ataque com um time que não estava pronto para contra-atacar. Ele colocava um time para marcar pressão alta com um time que não aguenta marcar pressão alta e não está preparado para marcar pressão alta. E nem é fisicamente. É o próprio jogador. Né? Visto hoje. Hoje o Corinthians conseguiu, sem, não, não foi uma marcação alta uma coisa, você conseguiu marcar muito bem o Botafogo primeiro tempo o Botafogo teve uma ou duas escapadas que aí sim é mais fácil, aí sim é um ajuste aí sim é um entrosamento né? diferente do, do que a gente estava vendo aí nos últimos seis, sete jogos aí, que foi, foram jogos deploráveis aí, né? você acha sim, sim, sim. que é, é papo de octa esse ano ou você acha que a gente ainda vai dar uma patinadinha essa temporada?
1: cara ah, novamente, eu acho que tá muito cedo pra, pra falar disso. Eu, assim questão do Corinthians, cara, é trombar o, o trio de ferro aí do campeonato. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Tem que ver como se com esses três. E até já dando uma informação aqui, é, o, Atlético, o jogo contra o Flamengo e o Atlético é, são os últimos do turno. Atlético é o último do turno, primeiro jogo do turno vai ser no, no Mineirão. É... Flamengo é o 16 jogo do campeonato, primeiro jogo em Itaquera. Assim, cara, meu, meu X da questão é contra os três aí. Vamos ver que a gente sobressai. Né? Tem aquela questão, cara, Bater um no mediante, um pouco mais fraco, beleza. Cara, não que eu não esteja feliz com a vitória de hoje, estreamos bem. Mas naquela questão, temos times muito bem postados aí no campeonato, por um exemplo, mesmo é o Ceará, cara por cada vez de salto alto,
0: os caras não tomou conhecimento, ganharam.
1: Entendeu? E
0: assim, nessa brincadeira, a gente tem a meta de é o Porco, é o Atlético e é o Flamengo, hoje a gente está na frente dos três, lógico, do Atlético é por questão de gol pró, mas é três pontos na frente do Palmeiras e dois pontos na frente, frente do Flamengo. Sim. E aí, assim, e fora de casa. O Flamengo vai jogar em casa, mas o Palmeiras já jogou em casa. O Atlético, vai Atlético também agora, jogou em casa. Né? É. Exatamente. É. Então, assim, é... o Corinthians vem a uma próxima rodada para consolidar. Os três pontos que ganhou agora consolida na próxima contra o Havaí e vem um confronto direto, imaginando, né, Lá na frente, daqui a seis meses. Pode ser um confronto direto. que aí o Corinthians pode consolidar três e abrir seis. Ah, é muito pouco tempo? É muito pouco tempo. Mas melhor você abrir seis do que você tá correndo atrás de dez. Correndo atrás de cinco. Né? Então, são jogos aí importantes. importantes. Ah, o Rafa... Vai, Corinthians e Itaquera lá do leste, é nós, tamo junto. Subsede Zona Leste também aí, tamo junto aí, rapaziada. Só pegando um gancho aqui na, no próximo Anda. jogo,
1: é, o próximo jogo do. Enquanto a gente vai ter um jogo relativamente um pouco mais fraco com o Avaí em casa, é, o Flamengo recebe o São Paulo no Rio. E o Atlético Mineiro faz, faz a reedição da final da Copa do Brasil com o Atlético Sim. Paranaense em Curitiba. Então, assim, se for ver dos três, a gente vai ter o um jogo
0: mais Tranquilo. fácil, né? Mais é, fácil. É um
1: Isso cascudo. na próxima,
0: rodada. É um próxima cascudo. rodada. E assim, vamos lá. Eu sei que o Léo vai ficar bravo com a gente, mas vamos fazer um meio pré-jogo rapidinho, de quarta-feira? Só para ele ficar olhando. Partiu? Aí, Vamos lá. É Corinthians e Deportivo Cali. O Deportivo Cali três pontos. Corinthians é líder do grupo junto com o Es Red. Vencer os dois venceram em casa. Os Corinthians e Boca perderam fora de casa. Eu vou partir do princípio que é o seguinte: o Boca vai vencer o time boliviano em lá bombonera. Eu acho que esse é ponto comum que o Always Red vai perder para Boca e Corinthians fora de casa. Né? Talvez, certo. se ele for beliscar ponto, vai ser do Cali. Mas fora de casa, Boca e Corinthians. Ou seja, eu já imagino com o cenário de Always Red 3, Deportivo Cali 3, Boca 3. E aí certo. Corinthians e Deportivo Cali, para mim, já decide se o, se o Corinthians... O Corinthians já decide ali se ele tem chance ainda de ser líder do grupo, se o Corinthians não vencer o Cali, eu já imagino que o Corinthians vai estar muito enrolado para brigar pela liderança do grupo. Isso é uma parte matemática de pressão mental, do Corinthians. jogo de jogo. O Corinthians tem total condição de fazer seis pontos no Deportivo Cali, total condição. É prestar atenção no contra-ataque, prestar atenção no Théo Gutierrez, que o cara, a bola cai no pé dele, ele guarda. Né? Só que o cara também é surtado. Você colocar o João Vitor falando no ouvido dele lá, o bicho vira o Tasmania e você ganha o cara em cinco minutos.
1: Aquela Parece famosa que... frase do apartamento, né? Vamos alugar o um apartamento na mente
0: dele. Tem que pôr um triplex na mente do cara, anular ele, Acho que a partir dali o Corinthians vai ter uma vida tranquila. Creio eu que esse jogo vai ser muito parecido com o um jogo contra o Guarani no Paulista. Com a diferença que, e eu espero também que, o Vitor Pereira não entre, o time do Corinthians não entre com a cabeça de tirar o saldo negativo. O Corinthians primeiro precisa fazer três pontos, garantir três pontos dá para tirar o saldo negativo? dá tá tranquilo para tirar? tá vamos tirar né? o Corinthians se enrola com o Guarani assim tava um a zero, o Corinthians podia ter feito dois, três, quatro, cinco, seis passar do carro no Guarani, feito o que fez com a ponte tomou um e tava melhor no jogo tomou um e tava melhor no jogo aí o próprio Vitor Pereira fala ah, nos afobamos tentando fazer mais dois Coisa não precisava de dois, precisava de um. Ele precisava primeiro classificar, para depois tirar o saldo, para garantir o mando contra o São Paulo. Então, acho que quarta-feira, o Corinthians primeiro tem que fazer o um para tirar o saldo. É óbvio, é óbvio. Mas parece que para esse time ainda não, não foi óbvio contra o Guarani. Time fechadinho, time muito bem organizado, taticamente. Eu vi o jogo contra o Boca aqui. Duas linhas de quatro. Vai jogar pelo erro. O Théo Gutiérrez geralmente cai pelo lado direito. O cara, vai, vão buscar ele lá o tempo todo, né? O lado direito deles, o nosso lado esquerdo, que é o Piton. Né? Então, pressionar, amassar os caras, um gol cedo, tranquilizar o jogo, trazer Itaquera para o lado da torcida do Corinthians. Esse jogo de hoje muito importante, eu acho. Né? Tira muito da pressão do jogo de quarta-feira. Se o Corinthians não vence hoje, quarta-feira se tornar uma decisão por N motivos. Acho que o Corinthians vai muito tranquilo. Muito não, mas vai mais tranquilo contra o Cali. O que, que você acha? Você acha que é, é três pontos contados? A gente tem que ir para tirar saldo? Você acha que vai ser um jogo muito duro?
1: Cara, eu acho que o Cali, o sabendo da, da, primeira, da, da nossa situação, eles vão tentar se aproveitar disso, cara. É, vão tentar vir um pouco na catimba, é, enfim. aquela a famosa história de, de time sul-americano: Catimba, é, Converseiro, é, Paração de jogo. Enrolar cera, o
0: jogo né? Jogar com nosso. Rolar o jogo.
1: É, eles vão tentar usar isso daí a favor deles, né, cara? Porque querendo ou não, quem precisa do resultado é a gente. Eles, não, eles querendo ou não, não precisam, entre aspas, óbvio que eles precisam, né? Só que, cara, como você disse, eu já percebi isso no Tel, Theo. Theo é a panela de pressão, você acendeu o isqueiro nele, o bicho explode, ele fica louco, ele vai brigar com o juiz, ele vai botar dedo na cara de zagueiro, papapá, então assim, cara, é, pegar o Gil, cara, fazer aquele famoso, vamos usar um termo de NBA aqui, fazer aquele famoso crash talk. De, cara, vim toda hora, pôr no ouvido dele. Irmão, vou te engolir, mano. Na próxima, eu te... Mano.
0: Fica falando. Anular Fica o cara, falando. frustrar ele. Né? Não pegou na bola. Pegou, vai ser desarmado o jogo todinho. Tirar a confiança dele. É...
1: Tentar. Tentar o máximo, cara. Jogar ele pra baixo.
0: Tô pesquisando aqui agora. O Deportivo Cali entrou com o seu time principal. É... É, eu ia so... falar isso agora. Contra o Barranquilla o time... ontem. Ontem, né? Ontem à noite. Empatou gol. em casa. Um gol de. O gol do não. Lendário. Não, não. O gol foi do Kevin Velasco, do Cali. Não. Quem empatou gol do, do Barranquilha. É, o do Barranquilla foi o Borra, né? <risos> o Borra se encontra lá. É... Então, o Cali empatou um a um. É... Cadê a classificação, gente? Aqui. Classificação. O Cali é o penúltimo do Campeonato Colombiano. Oito Tem derrotas. Tem três vitórias só. Né? E, cara, e assim, antes que alguém fale, ah, não, mas ele tá se poupando. Não, não tá se poupando. Tô acompanhando o Kali aí desde que ele caiu no nosso grupo, fiz uma leitura aí, até coloquei no meu Twitter. O, o Kali não tá se poupando. O Kali tá numa situação muito complicada. Foi um time que foi classificado. É, se classificou para a próxima fase. Classificou para Libertadores, surpreendeu o mundo, foi o último classificado do seu grupo do lá que é a torneio, né? são duas chaves. Se classificou em oitavo, foi passando em cima de favorito em cima de favorito. Então é, é um time que assim é muito viável a vitória do Corinthians é muito tranquila. Sim. E aí para a gente fazer o palpite do nosso galera Bet e fechar o nosso podcast por hoje. Se você fosse apostar, vamos lá. O é que o João já fez o cadastro dele, né? Já tá ganhando dinheiro no Galera Bet. Eu também, mas imaginando que a gente não fez ainda, né? Que a gente tá marcando bobeira. João, vamos lá, você clicou no link, você fez seu cadastro, você ganhou 50 reais de bônus e você vai apostar no jogo do Corinthians. Qual seria a sua apostinha para Corinthians e Deportivo Cali, cara?
1: Cara, primeiramente, eu
0: sou igual. Vou pegar
1: um gancho aqui que eu sou. que eu gosto de fazer igual você fez hoje. Geralmente no mesmo jogo eu faço mais de uma.
0: Uma combinação. Uma aposta. Isso.
1: É, cara, eu apostaria primeiramente numa vitória. Certo? E colocaria mais de um gol e meio. Eu acho que esse jogo passa de um gol e meio. Eu, eu iria nessa.
0: Eu colocaria isso. Também. Ele é nessa. Vitória do Corinthians, mais de um gol e meio. Cara, talvez, assim, para ganhar uma graninha a mais, colocaria gol no segundo tempo. No
1: segundo tempo? É uma boa. É uma eu boa. acho que eu
0: colocaria. Porque se, se virar 0x0, 0, vai ser um gol no segundo tempo. Vai sair. De um lado certinho. de outro. Vai sair um gol no segundo tempo. Mas a probabilidade do Corinthians fazer 1 a 0 e a porteira abrir é enorme. Eu acho que isso acontece no segundo tempo. Eu iria com. Essa daí, João. Domingo à noite vamos, vamos nos liberar e liberar quem tá nos acompanhando aí. Agradecer todo mundo que acompanhou. Reforçar o pedido: terça-feira tem, tem ensaio na quadra, sábado tem desfile, sábado tem jogo, quarta tem jogo né, do, do Corinthians. Acompanhe a nossa agenda da semana nas nossas redes sociais. Fiel torcida jovem camisa 12 no Instagram e no Facebook. Camisa 12 Oficial aqui no YouTube e no Twitter. Sim. E podcast do Camisa 12 em todos os tocadores de player aí. Spotify, Deezer, enfim. É, então, deixar o convite a todo mundo aí. Acompanhe a nossa agenda, a agenda do Corinthians. Samba da 12 com ensaio técnico terça-feira. Para a mulherada, estamos precisando de vocês. Chama a gente, venha participar aqui do, do nosso podcast, venha ser uma das nossas apresentadoras, precisamos de vocês, precisamos do público feminino com a gente para falar de futebol, é só fazer um último salve, né ontem também teve basquete do Corinthians e sexta teve futsal, então sexta-feira a gente venceu o Santo André por 1 a 0 gol do Alain no Parque São Jorge pelo Campeonato Paulista, o Corinthians está com três jogos, três vitórias, e ontem venceu o Bauru em casa, um jogo difícil pelo NBB. O Corinthians se consolidou entre os 12. Vai matar os jogos aí, a fase inicial aí, precisando pelo menos de uma vitória na, na, no Rio Grande do Sul, né? Não sei se Santa Cruz do Sul chega a ser Serra Gaúcha, mas contra o União, o Corinthians e o Caxias Basquete nesse final de semana, para o consolidar sua classificação para a próxima fase do NBB. Certo, rapaziada, agradecer a todo mundo. João, gente, será que a gente está no próximo? Eu não sei se eu estou no próximo. Tem que ver com o chefe, né? É, que ver. Vamos
1: ver quem que. Quem que, quem que vão ser os premiados do pré-jogo aí na, na terça ou quarta, né? A gente vai analisar ainda certinho quem serão os. Qual dia os apresentadores aí desse pré-jogo para Libertadores.
0: Corinthians e Deportivo Cali teremos um pré-jogo. Com o Felipe Dilon, o Léo da Fiel. E mais alguém aí? Tem o Wilson. Nosso time aí é, é bom demais. Certo? Uma boa noite a todos. Acompanhe a gente em nossas redes sociais. Acesse aqui, ó, Galera Bete. Faça o seu cadastro, aposte, ganhe uma graninha. E tamo junto. E é Vai Corinthians.